0: Bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina. Entrevistaremos a médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes. Pero también hablaremos con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes y que tienen conocimientos para que otros médicos puedan pasar a ese siguiente nivel. Nuestro invitado de hoy es Juancho D'Akash y sin ninguna duda cumple todos estos momentos dentro de la medicina. Juancho, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Sé que en estos momentos está en Indiana, donde ya vive desde hace varios años. Y antes de comenzar, cuéntenos un poquito cómo llegó a donde está ahora.
1: Juan, muchas gracias. Eh, lo de experto, te lo agradezco, pero falta muchísimo. Eh, uno va aprendiendo a medida que va tratando de hacer cosas nuevas. Y desde que empecé mi carrera Siempre es buscando la forma de, de uno ser diferente y, y las cosas se le van dando a uno para, para generar un win-win. Eh, te cuento un poquito de, de cómo llegué a donde estoy ahora. Yo soy eh, médico de la Javeriana, yo soy caleño. Eh, me gradué eh, eh, de medicina y de medicina pasé a ortopedia de ortopedia, hice fellowships en reemplazos articulares, eh, tanto investigativo como clínico, en la Fundación Santa Fe en Bogotá, y después, por querer entender un poco en otras latitudes del mundo cómo funcionaba la artroplastia, eh, di el brinco a Barcelona, donde viví dos años, y e hice dos años de reemplazos articulares e infecciones protésicas. Una vez estando allá, eh, ya casado, ya con una hija, se me presenta una oportunidad eh, para eh, aplicar a un cargo, a una multinacional que buscaba un ortopedista con énfasis en artroplastia, mejor dicho, de esos papayazos en la vida que no se vuelven a repetir. Y, y fue un momento donde yo ya estaba preparándome para después de estudiar tanto, volver a la parte clínica y poner en práctica y empezar mi práctica como cirujano de caer y rodilla. Pero dado que esas oportunidades se presentan una vez, yo creo, Discusión con la esposa, hablamos con la esposa, to tomamos la decisión de aplicar al proceso y bueno, eh, llevo ocho años trabajando para una multinacional. En estos momentos vivo en Warsaw, Indiana y me desempeño como Medical Safety Officer para de manera global para reemplazos articulares y ahí voy.
0: Una pregunta obligada en este podcast es de qué equipo
1: es hincha usted, Cali o América. Me extraña. Ahí, o sea, yo creo que es obvio por todo lo que dijiste que soy del Cali. Eh, pero pero eh, tengo que resaltar y felicitar a los del la América porque, eh, de los cuales mi papá y mi hermano son hinchas y muchos amigos, porque hacer lo que hicieron ellos no es fácil y es algo que el Cali no ha hecho y yo lo admiro muchísimo. Y hay que, y hay que reconocer cuando un grupo de jugadores o una institución que independiente de su pasado estuvo en la B... Logra volver a la A y además quedar campeón, eso siempre será algo de, de, de respetar. Pero soy del Cali y, como le he dicho a mis amigos, no creo que nunca le desearé, yo creo que nunca le voy a desear que el América gane ni nada, pero admiro lo que ha hecho para, para ser el campeón del fútbol colombiano.
0: Mancho, una de las cosas que usted ha hecho bien es ese tema de conectar y agrupar gente fundó y maneja dos grupos serios en, en Facebook, uno Wikimédicos, que si no me fallan los números tiene más de 47 mil miembros, y otro precisamente de fútbol, que es la tribuna en el que es un privilegio estar y más adelante vamos a hablar de, de la tribuna. Pero oiga, cuéntenos cómo fue la historia detrás de Wikimédicos, que nuevamente recalco que es el grupo virtual más grande en medicina que tiene el país?
1: Primero es para unir el, el, el gremio con las plataformas virtuales. Wikimédicos arranca febrero del 2018. ¿Cómo arranca? Eh, yo soy una persona que nunca ha dormido muy bien y en esa época se oía mucho Wikimujeres, pero era un grupo privado, un grupo cerrado, un grupo con otros fines que obviamente yo no tenía ni idea cómo funcionaba, pero sí oía mucho hablar de eso. Después empezó a salir Wikimanes, y yo me empecé a decir un momento, el, el, el mundo virtual se está moviendo a agruparse dentro de las plataformas virtuales para crear ciertos nichos donde solamente existe un grupo por algún factor en común, las mujeres, eh, los hombres. Y en medio de un desvelo de 3 de la mañana, Juan, a las 3 de la mañana cogí el teléfono, me metí a Facebook y abrí Wikimedicos con tilde. Y, y, yo, y cogí mi lista de amigos, de los cuales, oh, por obvias razones, hay muchos médicos, y a todo el que era médico, lo invité. Póngale, 250 médicos, la primera noche. La primera semana, mil y pico, 1.500, comenzó a crecer eso. Y, y yo, había tenido ya, yo ya tenía unas reglas, las estaba escribiendo, porque es muy clave, porque yo, y yo no me esperaba tener muchas personas. Yo dije, los de mi lista, y que cada uno invite... Dos, tres personas más y que se le mían a esto, perfecto. En ese momento, Facebook no permitía filtrar el ingreso de las personas por medio de preguntas. A la, al goodwill de las personas dejamos que invitaran solo médicos, que es una de las condiciones, que uno sea médico. Inclusive estudiantes de medicina pueden entrar al grupo. ¿Pero qué pasó? El crecimiento fue exponencial, se disparó. En tres semanas llegamos a los 30.000 mil Después en un mes llegamos a 50.000, llegamos hasta 75.000 personas y ya nos tocó empezar a filtrar porque ya estaban metiéndose sociedades, agrupaciones y, y esas sociedades y agrupaciones, no por ser sociedades y agrupaciones, sino porque eran manejados por personas no médicas, fue que empezamos a, a, a decir, paremos. Pero antes de eso me toca hacer un paréntesis. Cuando esto empieza a crecer, gracias al otro grupo de fútbol, le pido el favor a dos amigos míos, también médicos, que están dentro del grupo de fútbol, estratégicamente uno en Colombia y otro en España, conmigo en Estados Unidos, venga, mirámosle a esto. ¿Ustedes quieren ser administradores? Y ellos me dijeron de una y llevamos los tres pegados de esto desde el primer día. No te miento, hay momentos en que nos, ha, nos hemos cuestionado si seguir o no seguir porque nos hemos dado cuenta que algo que creo que todos sabemos, pero nunca se había encapsulado dentro de un mismo foro y son las injusticias y el descontento que hay en la gran mayoría de médicos. Entonces, tratamos de inculcar el respeto dentro del grupo de médicos, pero pero el grupo está el grupo, el gremio como tal, tanto en Colombia como en otros países de habla hispana porque eso creció a nivel global. Tenemos médicos en todos los países de Latinoamérica, inclusive hay filial Wikimédicos Ecuador y Wikimédicos Perú que, que nos, nos escriben y estamos ahí contactados, no tienen que ver directamente con nosotros pero, pero la idea era eso, crear un grupo un ágora donde podían estar todos los médicos y si uno quisiera hacer algún tipo de, de subgrupo, uno podía coger y desde ese centro desde ese lobby, de ese hotel, irse a cualquier salón para discutir algo en privado eh, teníamos claro que no queríamos mezclar temas ni de política, ni de religión, porque eso es lo que hace en este momento, desafortunadamente, es dividir y desviar el objetivo del grupo, que era unir al grupo médico. Y, y así fue. Y ahora estamos estable en más o menos 47 mil, eh, yo puedo decir que médicos, de todas partes del mundo, de todas las nacionalidades, la 99% de habla hispana. Y hemos tenido momentos en que dijimos, no más, no, no más, porque, porque el irrespeto que vemos dentro del grupo, dentro de los mismos médicos, primero que todo, es triste. Segundo, es, eh, le abre los ojos a uno porque todo el mundo tiene derecho a, a, a quejarse y a estar inconforme, pero las formas en que se hace son de manera violentas. Y no, y no permitimos el irrespeto. Y, y hemos tratado de filtrar el, el irrespeto del grupo, porque no, no conduce a ningún lado. Conduce a una escalada... De, de, de terminología y uso del lenguaje, eh, ya sea sarcástico o violento o agresivo o irrespetuoso, que no, 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 en estos momentos uno no se puede desgastar. Hay posts de todo tipo, ¿no? Hay, hay posts comerciales donde pedimos que la información sea completa, hay oportunidades de trabajo donde pedimos que la información sea completa, pero obviamente las oportunidades de trabajo que se ponen en el grupo no son muy bienvenidas porque desafortunadamente lo que se está ofreciendo para un médico es, es, es muy bajito. Y, y yo creo que hemos logrado tener un grupo donde los médicos sí están unidos, pero no, nunca lo quisimos volver como un movimiento médico. Queríamos hacer un grupo donde los médicos se podían encontrar, como un lobby de un hotel, para que de ahí se crearan las relaciones tipo networking. Y si listo, ustedes quieren formar un grupo político, agarran y se van al grupo político por fuera del lobby del hotel, que es wikimedia y, eh, y lo que más me ha parecido a mí positivo del grupo, Juan, es obviamente lo, lo positivo como tal, y valga la redundancia. Eh, tengo, un, tengo un familiar en la clínica tal, eh, ¿será que alguien me puede...? Y pum, le aparecen eh, varias personas y, y ya, me han, ya, me, ya me han escrito a mí diciendo, oiga, Médicos es lo máximo, me ayudaron, yo estoy en España, tengo a mi papá hospitalizado... Entonces, imagínate en, en una pandemia cómo ha funcionado eso y, y, y hay muchas historias muy positivas. Se han creado grupos dentro del grupo donde hacen donaciones, donde hacen homenajes a los médicos caídos, donde hacen ayuda a los médicos que no han podido pagar su carrera y pues obviamente nos hemos digamos que casos un poco negativos de fraude, hemos visto con todas las ventas que hubo ahorita de tapabocas y un resto de cosas, se han metido por varios lados personas que dicen ser médicos o perfiles falsos, que hemos pedido la colaboración de los del grupo, y el grupo ha sido muy receptivo. Puedes notar que me apasiona el, el, lo positivo del grupo y por eso no me cae.
0: Sin problema, de eso se trata esta conversación de hablar desde la emoción. Yo he utilizado Wikimédicos y déjeme decirle que, que funciona. Es una muy buena herramienta de comunicación. ¿Alguna alguna experiencia memorable del grupo o algo que le haya hecho decir esta trasnochada de las 3 de la mañana para que el grupo valió la pena?
1: Empiezo por la negativa, porque parte, parte de ser administrador con los otros dos amigos míos que también son médicos, que con los que no hubiera podido, yo no hubiera podido hacer esto solo, porque esto es... O sea, aquí ya me reclama mi esposa que todo el tiempo en el teléfono y todo el cuento porque es constante y, y toca decir en varios posts, no, no, no tenemos el, el, la infraestructura para estar atendiendo tantas cosas, pero tratamos de responder todo lo que podamos. Eh, estuvimos a punto de cerrar el grupo hace un par de meses. La razón es porque nosotros tenemos un, una regla entre nosotros y es que cuando los posts se repiten mucho, los tratamos de eliminar para que, para que no se congestione el grupo. Entonces, tú te imaginas, 50 mil personas publicando la misma noticia, pues se, 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 se inunda y, y, no, y, no, y no tiene el, el, el impacto que debe tener. Nosotros, hubo un post donde, donde se habían eh, mostrado las imágenes, eh, donde unos, unas personas agreden a una doctora, no estoy mal en Barranquilla, y eh, lo, lo, lo pusieron de forma repetitiva el community manager y, y los administradores nos dimos cuenta que, que como es costumbre con post repetido se fueron eliminando y eso generó una, una, un descontento y una malinterpretación de que nosotros estábamos defendiendo por borrar los posts a los que habían agredido a la doctora no tiene ni pies ni cabeza y, y fue tanto que uno empieza a oír y a leer, a oír no a leer, que ellos están involucrados, que mínimo son cómplices, que esto, que lo otro. Ya se estaban metiendo de manera muy agresiva a atacarnos y, y los tres administradores nos sentamos y dijimos, ya no más, dejemos así. Eh, yo estuve averiguando cómo cerrar el grupo y en esos momentos se me ocurre, de, entre los tres administradores les dije, voy a poner un post. Y yo no publico mucho, eh, pero puse un post diciendo, Miren, la idea de este grupo es esta. Eh, ya nosotros pedimos disculpas por haber borrado el post. Eh, dejamos claro que obviamente no tenemos absolutamente nada que ver con las dos personas y que estamos en contra 100% del maltrato a, al que sea. Hombre, mujer, niño, cualquier raza, cualquier religión. O sea, eso no somos nosotros. Sería irónico que tuviéramos un grupo de médicos y, y favoreciéramos eso. Pero les dije, aquí no vamos a aguantar el irrespeto y aquí no vamos a aguantar que nos ataquen a nosotros con, con, con calumnia, y al que no le gusta, es que al que no le gusta, las puertas están abiertas, y se, se pueden ir, esto no es obligatorio, o sea, esto no es parte del pensum de la residencia o de la carrera, esto es un grupo donde uno puede encontrar muchos médicos, y cuando ya estábamos a punto de, 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 de tomar la decisión, una amiga mía en Barcelona, me escribe y me dice, tengo a mi papá hospitalizado en X sitio eh, un sitio alejado, las afueras de Bogotá yo estoy en Barcelona necesito que poner algo en Wikimedia. hágale, pero para eso es el grupo y gracias a Wikimedicos no ese fue el único caso, pero fue el caso que ocurrió en ese momento y las palabras de ella cuando me dijo el grupo es lo máximo, esto me ayudó, tal cosa tal otra, ahí fue cuando yo dije y no, hablamos con los administradores y dijimos, nos quedamos con lo bueno nos quedamos con lo positivo. Y creo que todavía el grupo tiene mucho por dar, pero tiene que empezar por, por nosotros. Porque, porque verdaderamente el, el, el médico, lo, lo que hace un grupo en una plataforma virtual, Juan, es que se comporta como un ser humano. Y, y se comporta como un ser humano en el sentido que cuando uno hunde enter del grupo, es el nacimiento del grupo. Y a medida que va creciendo esa persona, ese grupo, va cogiendo su propia personalidad. Y va cogiendo sus propias costumbres y se va comportando de una manera que uno podría ser un muñeco de una persona, y la, el comportamiento de ese muñeco es, es lo que la mayoría del grupo. Y este grupo se estaba, ten, estaba tendiendo a irse por el, por el lado de, de, de la violencia verbal, o de la agresividad, o de la queja, basado en que esa persona ha sido, digamos, que injustamente remunerada o injustamente tratada balanceado con lo que le han metido al esfuerzo de ser médicos. Entonces, el grupo como tal es un grupo que la mayoría lo ve como, como, como un sitio de desahogo y uno encuentra desde la administración del grupo que hay, que hay muchas personas que verdaderamente están inconformes con todo el derecho de ser. Pero existe también dentro de esa personalidad del grupo el, el, la esperanza y el positivismo y, y, y los momentos en que verdaderamente se se da uno cuenta que esa persona, que aunque, aunque vive un poco brava con lo que está pasando, sigue siendo médica. Y cuando digo que sigue siendo médico, es que sigue siendo motivada por ese deseo de ayudar a los demás. Porque eso es lo que nos mueve como médicos. Y, y, y cuando eso se ve, cuando se ve la ayuda, y cuando se ve la solidaridad, y cuando se ve el, el, el apoyo entre médicos, de personas de todas partes del mundo, de diferentes eh, formas de ver la vida, pero se están ayudando por el simple hecho de ser médico, ahí es cuando, cuando uno dice valió la pena. Y, eh, y con eso nos quedamos, con eso nos quedamos y, y, y desde que puse el post y desde que esto pasó, digamos que se ha bajado un poquito la, 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 el momentum de eso y, y nosotros hemos revaluado nuestras políticas de post repetidos para no caer con la malinterpretación de, de que estamos haciéndolo por censura. Hay, hay posts que Facebook elimina inmediatamente. Y eso, y eso a muchas personas hay veces nos han reclamado. ¿Por qué me quitaron el post? Nosotros no hemos quitado absolutamente nada. Pero personas que han ofrecido medicamentos que dicen, por ejemplo, tengo dos cajas de Remdesivir eh, inmediatamente solo por el nombre, Facebook lo agarra y lo elimina. Y nos manda a los administradores una nota diciendo este post ha sido eliminado por tal y tal cosa. Las mismas, los mismos posts con imágenes inclusive porque es que somos médicos. Pero si alguien pone una cirugía, otro día alguien puso una cirugía de un corazón abierto, censurado por imágenes gráficas. Que para nosotros pues, somos médicos, eso es lo que hemos visto. Pero en una plataforma virtual ya es otro cuento. Ayuda que el grupo es un grupo cerrado. Algo que permitió Facebook hace poco es permitir ponerle preguntas de ingreso a las personas para uno poderlas aceptar. nos quisi Quisiéramos nosotros ser un poco más proactivos en el sentido de, y esto nos lo, nos lo han sugerido, mándeme copia del certificado de que se graduó como médico de tal, no, las preguntas son muy básicas, usted dónde terminó medicina, en qué año se graduó, ¿Es, algún, es especialista en alguna cosa, y cuando nosotros vemos esas preguntas y las llenan, pues nosotros dejamos entrar y confiamos en, y hemos ido eliminando personas que no son médicas, porque al principio se nos metieron muchas que no eran médicas,
0: yo creo que estos grupos se van autorregulando en temas y, y en tamaño y se autocensuran y un rol importante de la administración pues es generar una voz propia, pero regulada. Y lo mismo pasa en los grupos reales, las agremiaciones tienen su identidad propia, como usted muy bien lo decía. Oiga, y hablando de la tribuna, donde claramente hay más polémica, hablamos de fútbol, ahí hay más pasión... Y entiendo que fue el piloto de los grupos en Facebook. ¿Cuál
1: fue la, la historia de la tribuna? Yo empecé a armar grupos en Facebook porque yo vi que, que, la, que, que en el muro mío yo no necesitaba que todo el mundo se diera cuenta. Cuando Facebook empezó, acuérdate que no había la posibilidad de, de, de darle snooze a una persona o descansar de una persona. Y muchas personas me, me, me decían, oiga, usted solamente publica fútbol, no, qué pereza. Entonces, mi intención no era incomodarlos. ¿Ya? Pero sí, yo publicaba mucho de fútbol porque es una pasión para mí. Y cuando yo vivía en Barcelona, yo escribía para una página, eh, una columna que se llamaba Blancos y Blaugranas, que era eh, énfasis en la relación del Barça y el Real Madrid. Y, y en esa época fueron esos cinco clásicos que fueron seguidos. Y esos cinco clásicos seguidos en el lapso de creo que un mes o dos, un mes y medio, generaron una violencia entre amigos. O sea, yo no nací en Barcelona y mis amigos no nacieron en Madrid. O sea, no, no, no son nuestros equipos de, de sangre, sino equipos que nos gustan, pero, pero que sentimos una pasión por ellos. Pero yo empecé a darme cuenta que, se, que la gente se estaba madreando y se estaba, mejor dicho, peleando de una manera y, y, y perdiendo amigos por el fútbol. Y dije, qué estupidez, qué ridículo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el fútbol no nos separe Sino que nos une. Entonces, de ahí nace en el 2014 la tribuna, donde las únicas dos reglas que son es fútbol y, y respeto. Y somos en este momento 333 personas, no más, no 47 mil, 333. Pero las 333 personas han acatado las reglas y hemos tenido una dinámica donde inclusive las personas que no opinan, no importa, porque ya me han dicho varios, yo entro a Facebook solo por la tribuna. Yo ya no veo fútbol, sino, sino lo que sale en la tribuna. Porque entre todos, es a poner la noticia que le llega a uno al teléfono y con el, ¿no? Entonces uno va y la pone. Porque uno se siente con esa responsabilidad de, 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 uy, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del otro. Entonces ahora con, con lo de James y con todo eso. Entonces ha, ha generado una dinámica y, y, y ha traído amigos. Y lo bueno es que hemos logrado, cuando se podía, que cuando yo viajaba a Cali armábamos reuniones de la tribuna en Cali y hicimos dos o tres reuniones en diciembre en Cali donde nos reuníamos en un sitio de hamburguesas a ver un partido de fútbol con gente que uno no conocía y ya está sentado uno rompiendo pan, o sea comiendo, tomando cerveza, viendo fútbol, se han generado amigos de la tribuna. Tenemos un par de parejas casadas dentro de la tribuna, no por la tribuna, pero que son marido y mujer dentro del mismo grupo. Eh, y, y ha sido muy, muy bacano porque, porque en Bogotá hicieron lo mismo, reunión de la tribuna en Bogotá reunión de la tribuna en Barranquilla y, y, y eso a mí me llena el alma porque, porque es como, uff dejamos la violencia a un lado yo puedo hablar del América, la gente puede hablar del Cali Millo, Santa Fe eh, cuando ya el humor se empieza a elevar un poco, ya nos toca bajarlo, porque, porque sí, un chiste está bien, dos pero cuando hay chiste tras chiste, ya hay gente que, que, que la toma en serio. Entonces, de nuevo, pusimos un post, dijimos, hey, estos memes son muy chistosos, pero si usted verdaderamente cree que hay algo que podría llegar a herir susceptibilidad de una persona, no lo ponga, sobra. Se ha salido gente que todavía cree que, que, que esto es muy, muy blandito y que somos así, que somos... No me importa. Yo, yo estoy tranquilo cuando entro al grupo de la tribuna a hablar de fútbol porque estoy hablando con 332 personas más que creen que el fútbol se puede hablar con respeto. Y ha sido y ha sido fantástico porque, porque ha sido muy productivo. Hay gente en ese grupo que sabe mucho. Lo mismo que, que en el grupo de médicos. Hay gente que sabe mucho. Digamos que en el grupo de fútbol la gente se siente con mejor libertad de publicar porque las 332 personas de más respetan las publicaciones. Wikimedicos es diferente. Porque cuando una persona publica, hay muchos comentarios donde hay ataques frontales a la persona que publica. Entonces mucha gente ha decidido dejar de publicar. Y, y, y hay de todo en Wikimedicos, y hay de todo en la tribuna, pero, pero es como cómo esa persona va, esa persona que ya es un grupo, cómo va creciendo y cómo va madurando y cómo llega una, a una meseta. ¿no?
0: Igual independiente de todos esos asuntos son. Dos grupos importantes, las conversaciones en cada uno van tomando forma y, como mencioné antes, se van autorregulando. Oiga, pero quiero cambiar el tema y, y hablar un poco del tema de coaching. Usted es coach certificado, pero la pregunta es, a un ortopedista con felo en cadera y rodilla, que ahora trabaja en la industria de dispositivos médicos, ¿ese tema de coaching para qué le sirve?
1: Como te dije al principio, yo siempre he buscado la forma de ser diferente, de alguna forma. Y dentro de mi fellow de, orto, de artroplastia, de reemplazos de caer y rodilla, yo quería introducir algo diferente a, a, a mi forma de tratar a los pacientes. En esos momentos, el término coaching aparece en mi vida. No me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo oí, pero yo pensaba que coaching era de fútbol o de, de deportes. Y me meto a investigar un poco más y, y me voy dando cuenta de la filosofía detrás de, del coaching y me va empezando a gustar mucho y empiezo yo a buscar la forma de, de certificarme como coach y encuentro una, una compañía española de Barcelona que iba a ir a Colombia a dictar unos cursos de coaching eh, porque yo quería hacer coaching en salud, porque yo quería incorporar las técnicas de coaching a la rehabilitación de los pacientes que yo les hacía reemplazos articulares. Se me ocurre que el coaching podría suplir ese gap que hay desde el momento en que un médico le dice al paciente un diagnóstico, cómo acompañar, porque eso es el coaching, cómo acompañar a un paciente cuando su vida y la vida de su círculo le cambia por un diagnóstico. El caso puntual es mi mejor amigo de toda la vida que le diagnostican un cáncer de apéndice, tiene que ser sometido a una cirugía masiva, se hace la cirugía, dura cinco años más y fallece. La idea, y esto iba en paralelo, lograr entender cómo, cómo las familias de los pacientes a quienes les cambia la vida por un diagnóstico se ven afectadas por un espacio donde no hay acompañamiento. Y entonces yo quería, en ese momento todo se fue juntando, sí, yo quería aplicar esto al a reemplazo articular. Dentro del curso mío había una persona que, estaba, que era bailarina, que quería utilizar el coaching en, con, con baile. Entonces yo ya estaba, la estaba echando el ojo, porque yo quería meterle baile a la rehabilitación de los reemplazos de cadera, por medio del coaching. ¿Ya? Salirme de lo normal, salirme de la caja de ir a la fisioterapia, elevar la pierna, eh, hacer así, eh, pesas, tens, eh, frío, calor. No, yo quería meterle algo más que fuera, digamos, que generara una ganancia para el paciente. Yo dije, el baile. En ese momento diagnostican a mi amigo y me doy cuenta que dentro de la medicina existe ese espacio. Ahora, Ahora hay, desafortunadamente, como hablamos con... Con, los, con mis amigos psicólogos y psiquiatras a los cuales no les gusta el, el coaching con toda razón, porque es que hay personas, yo soy médico y primero va mi medicina y, y sé cuándo el coaching para y debe llegar a un punto donde se requiere especialistas en el área de la salud mental. Esto no es terapia, esto es un acompañamiento. Pero hay muchas personas que sin ser médicos también son coach y, y esas son las personas que han Digamos que cogido el, 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 el mundo del coaching y lo han, lo han puesto en, una, en un ámbito donde el, el personal de la salud mental se ve un poco ofendido y e respetado, porque ya hay, o sea, personas que leen un artículo o van un fin de semana a una sesión de coaching y ya dicen, yo soy coach, y empiezan a metérsele al tratamiento de las personas. Entonces, el coaching, para, para redondear toda esta lora que estoy dando, era la forma en que yo me quería diferenciar eh, cuando yo iba a mis turnos en urgencias, en el hospital donde trabajaba, estaba con mis libros de coaching y los internos y los residentes y los profesores me miraban con ojos raros y ¿qué está haciendo? ¿no? Y, eh, y la idea mía era, fue lo que hice, que era certificarme en coaching personal eh, y marketing para coaches en Bogotá con la empresa de Barcelona y después cuando yo me iba a Barcelona, hacía el curso de coaching en salud porque yo ya con la certificación de coach en salud podía ponerle un respaldo de la, de la International Association of Coaching para poder meterle mi estrategia a la rehabilitación de mis pacientes. Allá conozco una pareja de, de catalanes que tenían una, una, una empresa de coaching nutricional y empiezo a trabajar con ellos, no el área nutricional, sino como dando cursos en Barcelona y en Madrid sobre coaching y aprendo mucho de ellos de la parte nutricional. Y ya me regreso acá y obviamente por, por mi trabajo, pues esa idea del coaching aplicado a la salud se, se, se diluyó un poco por, por mi cambio de trabajo. Y yo hice un énfasis en inteligencia emocional y esa la hice para mí. Y esa me ha servido a mí. Y todo lo que he aprendido de inteligencia emocional, yo creo lo que me ha ayudado a tener estas estrategias eh, dentro de lo que hago adicionalmente a, a mi trabajo común y corriente. Y es... Hablar como estamos hablando ahora, es hacer eh, presentaciones en Facebook de inteligencia emocional que han ido creciendo con esta pandemia eh, como, como una forma de ayudar a las personas que lo necesitan. Y eso es el coaching, ayuda, 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 ayuda. Estas son competencias
0: blandas que a uno como médico no le enseñan en la facultad de medicina. Hace poco hablaba con mi hija de liderazgo y le decía yo que esa clase a mí nunca me la dieron. Y probablemente ser coach tampoco, lo enseñan y sin duda le sirve al médico para hablar mejor con sus pacientes y para tratarlos también mejor. Sirve también para interrelacionarse con otros colegas y con la vida. Le sirve con la familia, con los hijos, con la esposa o el esposo, con la novia o el novio y con uno mismo. Y repito que esas competencias blandas no las enseñan en la Facultad de Medicina o por lo menos no todavía.
1: No, yo, yo te voy a ser muy sincero, yo... Cuando empecé esto del coaching, sí, la idea, como habíamos hablado, era lograr que yo pudiera poner en práctica la, la, lo que había aprendido para mejorar mi relación con los pacientes, para mejorar mis relaciones con las demás personas. Y el coaching me sirvió a mí primero para, para, para mí, para mejorarme a mí como persona. Y, y ahí fue que entran esta, estas ganas de entender y, y volverme, más emocionalmente inteligente. Ahí es mi pasión por la inteligencia emocional. Por más que uno estudie inteligencia emocional, no lo hace a uno emocionalmente inteligente. Y eso, y eso yo llevo 10 años leyendo inteligencia emocional. He mejorado, sí. Te puedo decir que he mejorado. Y las personas que viven conmigo allá arriba, mi esposa sobre todo, es la que me ha dicho, sí, has mejorado, has cambiado. Entonces todo esto empieza por uno. Cuando yo empiezo a entender los pilares de la inteligencia emocional, inclusive cuestiono al padre de la inteligencia emocional que es Daniel Goldman y le meto una, un pilar y le quito uno a él y le meto uno que es la asertividad. Y la asertividad, Juan, es algo que nosotros como médicos nos cuesta mucho. A algunos les viene de manera, digamos que sin pensarlo. Pero, pero para algunos nos cuesta, y esa asertividad es lograr tener un neutro emocional frente a cada situación, no ser impulsivo y no ser pasivo. Pero nosotros, dentro de la medicina, creo que crecimos de una manera impulsiva, donde tenemos que hacer las cosas y tenemos que hacerlas rápido, porque no las hacemos rápido y si no las hacemos bien, entonces no, nos van a regañar o, o, o algo le va a pasar al paciente. Entonces siempre estamos con ese afán de hacer las cosas y eso se extrapola a... a a lo que vivimos en nuestras relaciones personales Inclu e inclusive se extrapola ese afán del día a día, se extrapola a nuestras relaciones familiares. La inteligencia emocional a mí me ha servido y la he utilizado con mis hijas, en el sentido en que a nosotros no nos explicaron cuando estábamos chiquitos cuáles eran las emociones. Nosotros simplemente fuimos creciendo y entendíamos que era la rabia que era la tristeza, porque lo íbamos sintiendo, y ah, esto es eso, ah, ok, listo. Pero yo cojo y hago un experimento, cuando salió la película Inside Out de Disney, cojo yo a mi hija, que en ese momento tenía cuatro años, y la veo con ella, y mi objetivo era que ella identificara las emociones, ya sea por color, o por el nombre del muñequito, o por algo que hiciera el muñequito dentro de la película. Y yo dije, si yo logro que ella codifique las emociones y me logre a mí ella decir, ah, lo que estoy sintiendo ahora es esto, tengo a este muñequito en mi cabeza, yo ya gané. Y así fue y me funcionó. Entonces, hay, hay una, el personaje principal de la película se llama Joy, que es felicidad, y cuando ella le daba rabia, o cuando ella le daba desespero, o cuando ella le daba ansiedad, o tristeza, o miedo, siempre la conversación era, ¿qué tenemos que hacer para que Joy, felicidad, se te meta en la cabeza? Y ella desde los cuatro años ha entendido a codificar las emociones, algo que se me hace clave y, y, y amigos psiquiatras y psicólogos me han dicho que es importantísimo lograr que ellos identifiquen las emociones. Y después, para hacerlo randomizado, lo cogí con mi otra hija. Y mi otra hija cuando cumplió cuatro años la puse a ver la película e inmediatamente me pude identificar las emociones y eso fue para mí una ayuda, porque cuando uno ya tiene un lenguaje común sobre las emociones, ya puede hablar directamente de qué es la tristeza, qué es normal, qué no es normal, cómo vamos a hacer para salir de esa tristeza, por qué estás triste, ya, entonces cuando uno puede entablar con los niños una conversación de emociones, es una ganancia brutal, y espero que cuando ellos crezcan a ser adolescentes y todo eso, lo que yo hice ahora como experimento, que yo lo veo como positivo, sea positivo para ellos también en el futuro.
0: Obviamente que esas conversaciones quedan codificadas. Bueno, Juancho, gracias por este espacio, gracias por su tiempo. Ratifico lo que dije al principio. Sin duda, hoy conversamos con un experto, y más que experto en temas técnicos, un experto en la vida y uno de los médicos para reconocer, para seguir y para seguir aprendiendo aprendiéndole cosas. Óigame un par de mensajes de cierre para todos los que nos oyen.
1: Eh, lo primero, Juan, es agradecerte, agradecerte a ti por este espacio, por la confianza y por tus palabras. La experiencia eh, no nos hace expertos, simplemente nos hace, digamos que, maduros porque logramos aprender de, 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 de esas cosas que nos han pasado. Eh, yo en la vida tengo un lema que se lo aprendí a mi mejor amigo que falleció, que es todo fluye, pero a medida que todo fluye, uno tiene dos opciones, o gana o aprende pero cuando tenemos, tenemos momentos en que uno cree que ha perdido, depende de nosotros voltear la torta y lograr sacar un aprendizaje. Ese es el mensaje que yo quiero que le quede a la gente, y más ahora, en estos momentos tan difíciles, tan difíciles para la comunidad médica, que son los verdaderos héroes en el sentido de que allá están combatiendo desde que empezó esto y poniendo su vida enfrente de, 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 de la línea de fuego, que, que, que los admiro, como, como personas, los admiro como médicos, que yo soy, yo soy médico también, que, que mi vida cambió, pero, pero, pero eso fue lo que me tocó a mí, y que no, y que no bajen la guardia, eh, que, que logren un momento de paz interior para autoconocerse eh, y, y poder así tener una estrategia para lograr los objetivos que tienen en la vida con perseverancia, con respeto, con iniciativa eh, y, con, y con resiliencia. Y aunque suene sencillo, no es fácil, pero para uno ganarse la lotería lo único que uno necesita es comprar el, el, el boleto. Pues.
0: Muchas gracias, qué buena conversación.
1: Con mucho gusto, Juan.
0: Bueno, así termina el tercer episodio de Médicos en Primera Línea. Antes de terminar, quiero agradecer por toda esa buena energía que me envían, todos los mensajes que me dejan en las redes sociales. Espero que esto les sirva. Si ustedes creen que esto les sirve a alguien, no duden en compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y nos vemos la próxima semana en el cuarto episodio.